0: Buen día, mis hermanos. Bienvenidos a mi espacio con Dios con Misioneros del Amor de Dios. Ya sabes, nos preparamos para este momento de crecimiento espiritual, de meditación y luego una invitación para pasar un tiempo a solas con Dios. Te invito a que te sientes en algún lugar, lo más tranquilo posible, que te pongas audífonos si los tienes. Vamos a mantener la espalda recta para que nada se canse de nuestro cuerpo, para que esté lo mejor posible. Nuestro cuello y hombros relajados, si te ayuda y puedes hacerlo, cierra tus ojos y comencemos respirando profundo, llenándonos de la presencia de Dios. Y al respirar profundo y con mucha paz, invocamos al Espíritu Santo, le decimos, Espíritu Divino, ven a mí, te lo pido, me haces falta... No quiero vivir sin ti, no quiero nunca estar sin ti, y quiero que tú me ilumines en todo mi Espíritu Divino, mi Espíritu de Dios. Tú sé mi guía, mi luz, mi inspiración, para amar y seguir a Jesús en el camino hacia el Padre Celestial, fincando el Reino de Dios. Bendito seas, Espíritu de Dios. Amén. Mis hermanos, hoy quiero meditar en continuación a la hermosa fiesta que tuvimos ayer de la Virgen de Guadalupe. Y el título se llama, Me siento completo cuando también está la Madre en la familia de Dios. Porque María es la Madre de Jesús y Madre nuestra también. Y ustedes saben que no hay una familia completa si no está la Madre también. De hecho, eso lo inventó Dios, que hubiera un padre y una madre en el nacimiento de cada hijo. Es invento de Dios, no nuestro. Y es Él el que quiso mantener esa, ese esquema también en la vida espiritual, porque sabe cómo nos hizo. Sabe que tenemos la necesidad de una madre, los humanos. Y ayer celebrábamos en Misioneros del Amor de Dios con mucho gozo el, el, la fiesta de esa madre de nuestra Virgen de Guadalupe, una de las apariciones de las advocaciones de la Virgen, porque se ha aparecido bajo diferentes nombres o advocaciones en diferentes partes del mundo. Y ayer no pude evitar el sentirme completo al darle su lugar y amor a esa gran sierva de su hijo de su Hijo Jesús. Porque eso es María, sierva de su Hijo Jesús, y ella nos ayuda, nos bendice, intercede por nosotros, y sobre todo, nos acerca a Jesús, su Hijo, que es nuestro Señor y Salvador. Los que tenemos una devoción correcta, auténtica a la Virgen, entendemos bien su papel en la historia de la salvación y la voluntad de Dios para ella y para nosotros. María fue el instrumento puro que Dios Padre eligió para que fuera la madre de su Hijo divino en la tierra. No eligió a, a cualquier mujer. Él la pudo formar y hacer a su gusto. Por eso le llamamos pura, inmaculada concepción, o sea, concebida sin pecado. Los que tenemos devoción y amor a ella, la obedecemos al hacer lo que les dijo a los sirvientes en las bodas de Caná cuando le arrancó el primer milagro a Jesús en favor de sus hijos. Y las palabras de María que, que, que nosotros obedecemos... son las mismas que le dio a los siervos en las bodas de Caná... cuando nos dice, «Hagan lo que Él les diga». Refiriéndose a Jesús, lo tienen en Juan capítulo 2, versículo 5. Hoy, al igual que ayer, quiero darle tantas gracias a Dios Padre y a Jesús, su Hijo por habernos dejado como Madre a María para que nos acompañara y nos hiciera sentir el calor de Madre que tanto necesitamos y que nos acerque también ella cada vez más a Jesús y al Padre Celestial. En mis años de ministerio, mis hermanos, he visto a muchísimas personas que gracias a la intercesión y a su devoción a la Virgen María, han corregido sus vidas. Muchos han dejado el vicio, el alcohol o drogas gracias a una devoción a la Virgen que los arrimó Jesús. Otros se han reconciliado con sus familias y, sobre todo, han vuelto a Dios estas personas, a Dios que lo habían abandonado. No puedo imaginarme un ministerio cristiano completo sin la presencia y la intercesión de esta Madre Bellísima que Dios nos dio. Yo respeto a mis hermanos cristianos de otras religiones que deciden no acercarse a la Virgen, pero que la respetan como la Madre de Jesús que es. Porque tristemente hay algunas personas pervertidas que se dicen cristianas, que más bien son servidores del diablo, cuando insultan o atacan a la misma Madre de Dios, a la misma Madre de Jesús. Esos no son cristianos, aunque se llamen así. Son enemigos de Cristo. Pero bueno... Hay que orar por ellos. Y por eso, mis hermanos, no puedo evitar el sentirme un poco triste, porque yo quisiera que estos hermanitos, que sí la respetan, pero que no la pues no la meten en su vida, haciendo lo que Jesús nos dijo, no pueden experimentar en sus vidas ese amor de Madre del Cielo que Jesús mismo nos dejó. Vemos en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús nos dejó a María por su Madre, cuando estando en la cruz Jesús... ahí estaban a su pie María y Jesús... Juan 19, 26 y 27 dice así... Cuando Jesús vio a su madre... Y a su lado al discípulo a quien él amaba... Le dijo a su madre... Mujer... Ahí tienes a tu hijo... Luego le dijo al discípulo... Ahí tienes a tu madre... Y desde aquel momento... Ese discípulo la recibió en su casa. Entre las cualidades que Dios decidió darle a la madre, está la de tener un poder de atracción al Espíritu Santo. La Virgen atrae al Espíritu Santo. Así es que si tú quieres al Espíritu Santo, te aconsejo que pida la intercesión de la Virgen. Vemos que ella influyó con su vida, con sus oraciones y su presencia a la venida del Espíritu Santo en los momentos más importantes de la salvación. La tenemos, obviamente, desde el principio de Jesús, en la Anunciación. Cuando el ángel le pide a la Virgen, se le aparece y le pide, le pregunta que se si acepta ser la Madre del Salvador. La tenemos, obviamente, como dijimos hace rato, presente en el primer milagro de Jesús. Ella se lo arrancó en las bodas de Caná. La tenemos junto a la cruz de Jesús en el Gran Sacrificio... ...y la tenemos presente en Pentecostés... ...cuando desciende el Espíritu Santo a la Iglesia Primitiva. Empezaba la Iglesia de Cristo existido. Luego, la vemos muchas veces en tantas apariciones a través de los siglos... ...y especialmente en el Tepeyac... ...cuya fiesta de la Virgen de Guadalupe celebramos ayer. La Virgen siempre presente... Y ayudando a la salvación, la obra de salvación de Cristo su Hijo. Mi hermana, mi hermano, esa es la pasión de la Virgen. A la Virgen no le interesa atraer a nadie a sí misma nada más, claro que no. Ella se considera un instrumento, la sierva del Señor. ¿Recuerdas sus palabras en la anunciación? Yo no soy más que la esclava del Señor. Sigue repitiendo, ella no ha cambiado. Y nos quiere arrimar, pero Dios sabe que nosotros como humanos, Él nos hizo, necesitamos la imagen de la Madre, no solo en la tierra, también en el cielo. Y por eso nos ha dejado a la Virgen. Ayer no pude evitar el sentirme muy completo en la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Y por eso en mi devoción personal, en mi oración personal, constantemente estoy acudiendo a ella para que me enseñe a escuchar a Jesús, a obedecerlo, a amarlo y a través de Él al Padre Celestial. Hoy te invito, mi hermana, mi hermano, a que tú medites. ¿Qué lugar tiene María en mi vida? ¿Le estoy dando por lo menos el lugar que Jesús quiere? O sea, que le dé el amor y el respeto como su madre. ¿O estoy aprovechando más de lo que Jesús me ofrece al tomarla como intercesora? Bueno, tú piénsalo. Medita con Dios, platica con Jesús. Y pregúntale qué es lo que tú quieres, mi Jesús Santísimo, que yo sienta por tu madre... O cómo me relacioné con ella Dile a Jesús Háblame Señor Que tu siervo te escucha